0: Debout, bonhomme. Es-tu heureux Voilà une question que l'on se pose rarement et pour cause, nous n'y réfléchissons que lorsque notre morale est au plus bas. C'est pourtant une question importante, mais certainement pas pour les raisons auxquelles tu penses. Il me fut difficile d'écrire cette vidéo. Déjà en raison de sa forme qui ne ressemble pas à ce que j'ai l'habitude de produire. Mais surtout à cause de la multiplication des actualités horribles se déroulant chez moi france qui me donnèrent l'envie de traiter d'un autre sujet, plus simple. Mais c'est lors des tempêtes que l'on trouve la réelle force des messages d'espoir. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'espoir, mais de quelque chose de bien plus constant. Après tout, c'est la période de Noël à l'heure où j'écris ces lignes, et celle de la nouvelle année à l'heure où cette vidéo sortira. Dans cette vidéo, je vais te donner la clé du bonheur, et bien plus encore. Rien que ça. Une multitude de sujets importants seront survolés ou traités. Alors, j'espère que tu as faim. Pour ce faire, nous suivrons l'histoire de Jacques au travers des quatre saisons d'une vie. Et je préfère le préciser ici, car cela portait à confusion lors de ma vidéo sur le pouvoir du social. Mais ce récit n'est pas autobiographique. Avant d'entrer dans cette histoire, il est primordial que tu comprennes bien l'image dont je ferai usage au cours de cette vidéo. Cette image, la voici. Lorsqu'un être naît, un arbre de vie est planté. Cet arbre grandira avec lui. Ses branches représentent ses expériences. Et chaque feuille qui orne une branche indique un enseignement tiré de cette expérience. Une leçon de vie. Au sommet de cet arbre, le bonheur attend son propriétaire. Plus ce dernier gagne en hauteur, plus il est heureux. Et inversement. Une image simple en somme, qui me permettra de faire passer mon message au travers de métaphores plus complexes. Maintenant que tu es prêt, nous allons pouvoir débuter. Mais avant cela, sache que nous ne sommes presque qu'entre nous à la sortie de cette vidéo. Je subis un shadow ban de la part de YouTube depuis ma vidéo sur le social, en raison d'un problème de faux droits d'auteur. Alors, si tu veux m'apporter ton aide, gratuitement, pense à mettre un j'aime et un commentaire sous cette vidéo, même si tu n'as rien à dire, afin d'améliorer son référencement. Le temps de visionnage est également important. À sa naissance, l'on prévoyait un avenir radieux pour Jacques. Ses parents étaient si fiers, si heureux. Ils s'aimaient encore sans savoir que c'était le calme avant la tempête. Mais cela, Jacques ne s'en préoccupait pas. Son arbre de vie grandissait rapidement et ses branches verdoyantes poussaient de jour en jour. Dans une insouciance enfantine, Jacques grimpait au sommet dès qu'il en avait l'occasion, avant de choir puis de recommencer. Alors... Lorsque ses parents divorcèrent, ce fut un choc pour lui. Lui qui ne comprenait encore que la douceur du soleil, n'avait pas remarqué qu'à sa naissance, sa mère porta tout son intérêt sur son enfant, laissant le père sans l'attention à laquelle il s'était habitué. Le père le vécut comme un abandon, et la mère, sachant très bien comment rendre fou son mari, envenima la situation. Des réactions immatures, dis-tu. C'est aussi ce que Jacques pensera bientôt. Mais c'est en réalité un triste schéma bien répandu dans notre monde moderne. Toujours est-il que le temps passa et que Jacques apprit à faire avec. À cet âge, on gagne en années rapidement. Et alors qu'il enviait la chaleur de l'été, un ancien l'arrêta dans sa course. Il l'avertit de se méfier du temps, car ce dernier ne se retourne jamais. Mais le temps était bien le cadet des soucis de Jacques. D'ailleurs, des soucis, il n'en avait pas, et du temps, il en avait trop. C'est donc tout naturellement qu'à l'adolescence, Jacques connut le bonheur des filles. Il était plein de fougue, de rêves et d'objectifs abstraits. Il désirait refaire le monde par exemple. Lui qui pensait avoir connu la souffrance plaidait en faveur d'une terre où régnerait une égalité parfaite. Bien sûr, il s'agissait là d'idéaux dictés par les battements de son cœur auxquels il ne réfléchissait pas davantage. Il laissait simplement son esprit vagabonder jusqu'à ce jour de mi-mai, où il commença à se poser des questions. Il s'interrogea sur le sens de la vie et sur l'odeur qu'aurait l'avenir. Dès lors, pour ne pas trop y penser, il fournit des efforts considérables afin de vivre dans l'oisiveté qui lui faisait profiter d'une quiétude relative lors des moments de joie. Et il lui fallait encore apprendre que l'insouciance se paie et que la fuite peut parfois coûter très cher. Un enseignement qu'un père aurait pu lui apporter. Malheureusement pour Jacques, il lui faudra subir les conséquences de son manquement pour acquérir ce savon. Un été étouffant s'invitait par les vitres de l'entrepôt tandis que Jacques accélérait la cadence. On lui avait promis une prime de quelques sous pour chaque carton qu'il arriverait à remplir en supplément du quota obligatoire. Ce métier de préparateur de commandes était loin des rêves farfelus qu'il eut au printemps. Mais il fallait bien gagner sa vie, n'est-ce pas Alors qu'il suait à grosses gouttes en courant d'un côté à l'autre de l'entrepôt, il se répétait comme pour tenter d'y croire qu'il n'y avait pas de sous-métier. Effectivement, Jacques, il n'y a pas de sous-métier. Il y a des métiers utiles et d'autres moins. Il y a des métiers à bonne valeur lucrative et d'autres moins. Il y a des métiers que l'on aime exercer, et d'autres que l'on déteste. Enfin, il y a des hommes qui pratiquent le métier qui leur convient, et d'autres non. Mais Jacques tenait bon, car il savait que dans quelques mois ou quelques années, il pourrait être promu à la place de celui qui vérifiait le carton. Il n'aurait alors plus à courir, ni à se casser le dos. Une délivrance qu'il enviait hâtivement. Tout vient à point, à qui sait attendre. Autrement dit, coucher, pas bouger et tu auras une gamelle d'argent. En dehors du travail, Jacques était seul. Par le passé, il avait tellement misé sur ses camarades de nuit qu'il fut démuni lorsque ces derniers partirent les uns après les autres. Il ne s'était aperçu que trop tard qu'aucun lien solide n'avait jamais été créé entre eux. Fort heureusement, pour se reposer de son dur labeur, Jacques avait un abonnement net il était désormais de coutume de se propagander chaque soir devant un film ni bon ni mauvais pour éviter de sombrer dans une folie dépressive, première menace de cette routine. D'ailleurs, sans cet abonnement, je n'ose imaginer la tristesse qu'aurait été sa vie. Mais un jour, alors qu'il pointait à son travail la mine grave comme tout le monde, une anomalie apparut dans son champ de vision. Il vit l'un de ses collègues rire de bon cœur. Sans attendre, Jacques alla le questionner. Ce dernier, qui avait de la bouteille dans ce genre de métier, venait de rentrer de congé. Il en avait profité pour se payer un voyage sur les îles avec ses économies. Là-bas, il avait fait la fête chaque soir pour purger son moral. « C'est vrai quoi » ajouta-t-il. « À quoi ça sert de faire ce qu'on fait si on profite pas des petits moments de bonheur ?» Des petits moments de bonheur. Voilà sa stratégie vitale dévoilée. Sans le savoir, cet employé parfait avait planté une graine dans l'esprit de Jacques, le bonheur comme idéal. Désormais, Jacques connaissait son objectif. Il était temps pour lui de mettre en place un plan d'action solide. Alors il fouilla dans sa mémoire, il rechercha les bribes de souvenirs les plus enfouis. Étrangement, il ne se souvenait pas parfaitement des moments les plus intenses. C'était comme si sa mémoire pour le préserver l'empêchait de réaliser à quelle profondeur il avait creusé sa tombe. Malgré cela, un souvenir éthéré lui revint. Des vacances, une fille, des amis et l'obligation de profiter de son temps. Jacques en était maintenant persuadé. Le bonheur se trouvait au bout de ce chemin. Cependant, ce qu'il ignorait, c'était que son arbre de vie avait grandi avec lui et que son sommet était désormais bien plus difficile à atteindre. Mais la détermination d'un homme, quand elle est pure, lui permettra toujours de réaliser l'impossible. Jacques se mit alors en quête d'un passé révolu. Il commença à passer ses soirées sur les sites de rencontres, puis ses fins de semaine à la terrasse des cafés de la ville, en bonne compagnie. Il avait l'avantage d'un physique attrayant, et son passé de semi-bohémien l'avait en quelque sorte formé à la séduction. Bien sûr, par tactique ou par une honte inavouable. Il lui fallait mentir sur sa profession, mais il parvenait malgré tout à faire son petit effet. À mesure que ses économies flambaient lors de nuits endiablées, des branches poussaient vers le sommet de son arbre de vie. Il grimpait encore et encore, allait de plaisir en plaisir, mais cela ne suffisait pas. Il lui fallait plus, et plus les semaines passèrent, plus il multiplia les incartades, mais il sentait que ces divertissements ne le mèneraient pas à la cime de l'arbre. Il prit alors la décision audacieuse de miser sur un gros coup. Se servant du reste de ses économies, il acheta deux billets d'avion en direction d'un pays lointain où une suite luxueuse l'attendait dans un hôtel de Renault. Prenant appui sur les branches de plus en plus hautes, Jacques s'élançait dans le vide, priant comme s'il y croyait vraiment, pour qu'une nouvelle branche le retienne de la chute. Il avait tout prévu à l'avance, cette nuit devait être parfaite. Alors il accéléra la cadence, implorant presque pour que ses achats paient. Une nuit de luxure totale, une femme de choix, et un repos à l'abri des flammes étouffantes de l'été. C'est le lendemain que Jacques décida enfin d'oublier sa vie, pour se concentrer sur le soleil matinal. Il se tint debout sur cette dernière branche, puis, au sommet de l'arbre de vie, il se sentit bien. Non, bien n'est pas le mot. Il se sentait paisible, accompli. Que dis-je Il se sentait invincible. La chaleur du soleil caressait sa joue alors qu'il ne vivait plus qu'un seul instant figé dans une quiétude parfaite et délicate. Sans passé ni avenir, il n'y avait plus d'obligation, plus de tracas. C'était le repos de l'âme, la plénitude éternelle. Seulement un instant de pur bonheur. Il avait tant donné, il avait tant fait, et aujourd'hui, à ce moment précis, il n'y avait plus que lui en ce monde. Une brise légère vint l'accompagner, tandis qu'il fermait les yeux pour graver cette sensation au plus profond de son cœur Puis, Cette brise se transforma en une violente bourrasque qui entraîna sa chute du sommet de l'eau. Jacques bougea ses paupières avec difficulté. Sa chute l'avait bien amochée. Lorsqu'il parvint à ouvrir les yeux, il s'aperçut qu'il avait brisé quelques branches de son arbre de vie au cours de sa chute. Des branches fragiles, sans vitalité ni feuillage, dont l'unique but était de donner appui pour se rapprocher du sommet. Des expériences stériles, du temps perdu. Mais il fit un constat bien plus terrifiant. Sa situation était exactement la même que l'initiale. Il avait tellement cherché le bonheur qu'il en avait oublié de vivre. Et si le vent avait pu le faire tomber si bas, quel ravage aurait fait une tempête Après le choc d'une réalité douloureuse, Jacques prit du recul sur sa vie. Il se rendit compte que les branches de son arbre de vie formaient un escalier grotesque et déstructuré, dont le seul but était de conduire laborieusement vers la cime tant convoitée. « Quelle est moche, ma vie » pensa-t-il. Il réalisa alors que durant tout ce temps, il n'avait vécu que pour un objectif aussi incertain et lointain que celui-ci. Il avait saboté sa vie pour un petit moment de bonheur, comme l'aurait fait n'importe quel Camé. Mais alors qu'il réfléchissait à cela, en route pour son travail misérable, une immense branche parsemée de feuilles plus vertes que la plaine elle-même poussa au bas de son arbre raboucré. De cette expérience, il avait tiré l'une des plus grandes leçons de sa vie. Tandis qu'il se trouvait au plus bas, il avait vu la montagne du destin au-delà de la plaine où gisait son arbre. Il comprit que, la hauteur, nous n'étions pas forcés de la gagner en courant après le bonheur. Sans plus attendre, Jacques arrêta d'escalader les branches inlassablement et il se mit en route pour le sommet du ainsi, il allait pouvoir donner une seconde vie à son arbre fatigué. Ce jour-là, il n'allait pas au travail parce qu'il fallait bien gagner sa vie, mais pour mettre de l'argent de côté afin d'ouvrir sa propre entreprise. Ce que Jacques avait compris en prenant du recul sur son arbre, c'était que la conquête du bonheur n'amenait qu'une vie déstructurée. Il s'était fixé un grand objectif, et de ce fait, il avait œuvré pour la création de nouvelles branches. Ce qu'il fallait pour s'offrir une belle vie, il en était persuadé désormais. C'était de l'ambition, des objectifs et du courage. Oui, beaucoup de courage. Le bonheur n'est pas un dû. Pour les hommes, il est réservé aux plus grands guerriers. Dès lors, chaque carton rempli en supplément de son quota ne représentait plus un cinquième d'un verre en terrasse, mais un petit pas de plus vers l'un de ses objectifs. Et alors que Jacques avait enfin les idées claires et une flamme inarrêtable dans un coin de son cœur, l'on pouvait enfin, sans prendre trop de risques, lui prévoir un avenir. Et c'est les cheveux grisonnants que Jacques s'aperçut que la jeunesse n'était plus. Certains trouvent l'automne morose. C'est parce qu'il commence par nous montrer ce que l'on perd. En réalité. L'automne nous pousse à accepter que ce qui est beau vieillira, que ce qui fut ne sera plus. Passer l'automne, c'est accepter qu'il y eut un monde avant nous et qu'il y en aura un après. Et bien que l'image de sa propre mortalité le perturba, Jacques restait serein. Ses cheveux gris n'étaient pas le reflet de son arbre de vie. Même si sa vitalité allait décliner au fil du temps, avec sa femme, il avait créé les plus belles traces de vie que le monde ait connues. La vitalité est un héritage. Grâce à ses efforts passés, Jacques avait un travail qui lui plaisait, un excellent salaire qui plusait, et plusieurs passions. Tandis qu'il terminait la fabrication d'un abri extérieur pour apprendre les bases du bricolage à son fils, sa femme les appela. C'était l'heure du repas. C'est alors que Jacques sentit quelque chose d'étrange. Attablé, entouré de ses proches dans une ambiance chaleureuse, il s'aperçut de la quiétude dans laquelle était plongé son âme. C'était le bonheur. Bien sûr, la semaine qu'il attendait allait être mouvementée car Jacques était un homme d'action. Mais comme tout bonhomme d'action, il savait pertinemment qu'il serait à la hauteur des épreuves qu'il attendait. Les centaines de branches fleuries de son arbre le protégeraient des tempêtes futures, à l'instar de l'abri qu'il créa dans son jardin à la sueur de son front. Avec sa famille, il pourrait voir l'orage depuis l'extérieur sans même recevoir une goutte. Quelle belle image que celle-ci ne trouves-tu pas Une sorte de pied de nez à cette société qui s'était donné tant de mal pour faire de Jacques un esclave moderne de plus. Un desservelé sans repère, sans spiritualité, sans but. Un consommateur sans conviction pour qu'il n'ait plus qu'une envie. S'empiffrer de malbouffe devant une série woke émise par la dernière télévision 4K achetée à moins 20% durant le Black Friday. Et sous son abri solide, alors que la tempête se déchaînait, Jacques s'adressa directement à cette société, mère de l'enfant taré qu'il aurait pu être. Tu voulais me prendre ma force, vois le combat que j'ai mené. Tu voulais anéantir ma spiritualité, admire comme ma foi est grande. Tu voulais détruire mes repères, me retirer mes attaches culturelles, faire de moi ta chose faible, apeurée et résignée. Tu voulais abrutir ma famille, mais j'en suis le protecteur. Le petit dernier arrivera fin novembre, il aura l'éducation que tu m'as retirée. Maligné je te l'assure Ne croulera pas sous tes injures Tes affronts et tes coups bas Ne suffiront pas à arrêter Les meutes enragées Dont la soif de vie dépasse Tes idéaux futiles Et tes plaisirs trompeurs Tu as su imposer le bonheur comme idéal Il serait l'objectif principal et inatteignable Que l'on toucherait du toit à force de consommation Tu as trompé les hommes Jouant sur la frontière incomprise Qu'il y avait entre plaisir et bonheur Comme si une tonne de plaisir Pouvait procurer une seconde une seule de bonheur. Le bonheur n'est qu'un symptôme, il n'est pas à rechercher. C'est la vie que tu nous as enlevée qu'il nous faut trouver, mais je ne m'en fais pas. Sache qu'obnubilé par ton avarice la plus totale, tu en as oublié une chose fondamentale. Ce seront nos lignées qui bâtiront ton futur, car de tes créations ne subsiste que faiblesse. Tu n'inspires rien à personne, à tel point que certains, les plus aisés ou les plus perdus, vont jusqu'à se créer des problèmes absurdes pour tenter d'exister un peu. Et quand bien même tu leur donnerais une raison de te nourrir, tes enfants sont trop lâches pour te défendre. Après tout, le juste finit toujours par l'emporter, n'est-ce pas Le monde moderne crèvera de la crasse qu'il a générée. Jacques n'avait plus la force, mais celle de sa famille était l'écho de sa puissance d'antan. Pour Noël, ses proches s'étaient réunis autour du sapin. Ses enfants avaient perpétué l'héritage de leur père, et ils avaient maintenant, eux aussi, leur propre descendance. Et lorsque Jacques posa un regard fier sur eux, il aperçut le bonheur dans leurs yeux. D'une certaine manière, le bonheur aussi est un héritage. Ces petits-enfants rêvaient déjà des chaleurs de l'été, alors Jacques leur expliqua à quel point le printemps leur manquerait lorsqu'il serait passé. Mais, d'une voix tremblotante, témoin d'un souvenir lointain, il ajouta, « Apprivoisez le temps et acceptez qu'il ne se retourne jamais. Ainsi, vous pourrez contempler la beauté de chaque saison. » Après le combat d'une vie, Jacques avait mérité un peu de repos près des siens. Et lorsque Jacques partit rejoindre le Panthéon des âmes épanouies, son arbre gigantesque resta au centre de la plaine en deuil. Et bien que l'arbre de Jacques ne grandit plus, sa splendeur au centre de la vallée inspira tous les arbrisseaux alentour, comme une preuve que la grandeur n'est pas réservée à ceux qui naquirent d'un bon sang, mais à ceux qui sont prêts à souffrir pour que leur arbre de vie jamais ne périsse. Au fil du temps, ses feuilles s'envolèrent au gré du vent caressant les arbres alentour, tandis que le soleil grandissait son ombre lumineuse dans la vallée empreinte de nouveaux printemps. On dit que l'on meurt vraiment lorsque personne ne se souvient de nous. J'aime à penser que notre flamme ne s'éteint que lorsque les agissements de nos vies n'ont plus aucun impact sur le monde. En partant de cette pensée, si l'on se réfère à l'effet papillon, chaque personne ne meurt vraiment que si l'humanité tout entière disparaît. Souviens-t'en lorsque tu seras pris d'une crise existentielle, ou quand tu penseras à ceux que tu aimes, maintenant aux côtés de Jacques. L'arbre de vie résiste aux caprices des saisons. Ceux qui se laissèrent emporter par la monotonie ou la peine virent les feuilles de leur arbre se détacher en automne. Les autres, ceux qui se bâtirent pour que la vie ne devienne pas un cercle stérile. Ceux-là purent parler de chacune des branches de leur arbre étincelant et ainsi inspirer ceux dont l'arbre de vie n'était pas encore formé. Partant d'un cercle stérile débordant de fatalité, ces sages transcendèrent les générations par la transmission et l'éducation. Car ces sages l'avaient compris, ils relevaient de l'ordre du devoir de perpétuer ce cercle de vie. Tu ne connais pas tes ancêtres, cher loup, mais n'oublie pas qu'eux aussi t'ont élevé. Et comme tu seras un jour l'ancêtre d'un autre, tu comprends qu'un devoir profond t'anime au-delà même de ta propre vie. Pérenniser la terre, transmettre le savoir, bâtir, aimer et se battre. Je crois qu'une génération entière a oublié l'importance de ces points essentiels et regarde où cela nous a menés. Alors, ne l'oublie pas. Tel est notre devoir. J'espère que ces enseignements auront pu être utiles. Mais avant de me quitter, pense à ce que je t'ai dit concernant le référencement de cette vidéo. Et joyeux Noël à tous. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas Et bonne année à toi. Les froideurs de l'hiver nous invitent à nous rapprocher de ceux qui nous sont chers. Mais n'oublie pas qu'après la paix, Viendra toujours la guerre. Ne te repose pas sur tes acquis. Renforce-toi, car l'année à venir, je te le souhaite, sera pleine de défis à relever. Alors bouge-toi, bonhomme, car la meute n'attend pas. Et elle a faim.